0: Hallo, eine kleine Triggerwarnung, bevor es losgeht. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Depressionen und Suizid. Und falls das was ist, was euch nicht gut tut, solltet ihr diese Folge vielleicht lieber auslassen. Und damit geht es los mit Lesebühne, Text, Genuss und Schnaps plus Vorträge
1: Der Podcast Wir treffen uns heute auf einen Schnaps mit Martin. Hallo, Martin. Hallo. Und vor mir sitzt wie immer Jan. Hallo, Jan.
0: Hallo. Ähm, genau, wir müssen vielleicht vorweg sagen, Martin und ich kennen uns recht gut. Also wir haben auch zusammen studiert und so weiter und so fort. Und deshalb versuche ich, mich ein wenig zurückzuhalten. Vor allem versuchen wir beide, uns zurückzuhalten. Martin, es geht auch an dich mit irgendwelchen komischen Insider-Gesprächen. Und äh, Milena hat quasi die Erlaubnis, da äh, einfach mal quer rein zu wenn es zu schlimm wird.
1: Das ist sehr lieb von euch. Ich werde auf jeden <lacht> Fall von dieser Erlaubnis Gebrauch machen, denke ich. Ähm, genau, Martin war im 24 Grad zu Gast und zwar unter dem Namen Vorband, ähm, genau, unter der er Musik macht. Kurz zu dir. Du bist 1981 in Dannenberg an der Elbe geboren und lebst und arbeitest als Schriftsteller, Musiker und Komedien in Hannover. Einem Studium an der Universität Hildesheim, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus folgten Auftritte zwischen dem Wendland und Westerwald, Niedersachsen und New York City, sowie die Teilnahme in Literaturwettbewerben in Österreich und Georgien. Zu seinen literarischen Veröffentlichungen zählen unter anderem mehrere Romane, Kurzgeschichtenbände und eine Novelle. Er macht deutschsprachigen Indie-Rock unter dem Namen Vorband, wie ich schon erwähnt habe, und bildet zusammen mit dem Schauspieler und Musiker Sören Vogelsang das Comedy-Duo Das Niveau. Er sammelt Tattoos am eigenen Leib, versteht sich, Schallplatten und Hüte. Außerdem, Martin, pendelst du gerade immer wieder ins Studio für dein neues Album als Vorband. Wie läuft das so?
2: Das läuft gut. Also es ist natürlich aufgrund von Corona nicht ganz so leicht. Aber da hat man als Kulturschaffender ja schon ein bisschen Erfahrung mit. Das ist ja nicht erst seit gestern da, das Virus. Von daher ist es einfach nur... Maske auf im Zug und wenn man im Studio ankommt, machen alle Beteiligten einen Schnelltest. Und wenn der negativ ist, dann beginnt man mit der Arbeit. Also Und die ist dann eigentlich wie immer.
0: Alle Beteiligten heißt, äh, du hast ein, eine Big Band dieses Mal am
2: Start. Ach so, nein, alle Beteiligten. Oh Gott, das klang so groß. Nein, äh, <lacht> nee, äh, ich meine den und und mich. Also, wir sind zu zweit. Da, ja, tatsächlich, da hat Corona schon noch einen Einschnitt gemacht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir, was sonst eben ganz normal ist, keine GastmusikerInnen äh, ins Studio geholt haben. Also, ein Kumpel, der mit dem fahre ich nächsten Montag ins Studio. Das wird auch der einzige Studiogast sein, der wirklich vor Ort aufnimmt. Du hast gerade in der äh, äh, vita New York erwähnt. Ich habe einen Kumpel aus New York, der hat auch bei einem Song ein Feature beigesteuert. Der ist natürlich nicht rübergeflogen, sondern hat das halt bei sich aufgenommen. Kumpel aus Potsdam hat das ebenfalls in einem Studio in der Nähe aufgenommen. Also das ist tatsächlich schon so ein bisschen an, was anderes. Aber genau. Also es, am Ende ist es eine Big Band, wenn man so will. Aber <lacht> die Leute sitzen halt überall. Also in der Basser hat, glaube ich, von Brooklyn aus eingespielt, der Schlagzeuger in Los Angeles. Also das ist eine mega internationale Produktion, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass A, Corona ist und B, es so eine Studio-Session-Plattform gibt, die mein Tontechniker aufgetan hat. Und wir darüber dann eben zufälligerweise waren das Amis und die dann äh, eingesetzt haben.
1: Du fährst ja so ein bisschen zweigleisig, also du schreibst irgendwie und machst irgendwie auch Musik. Was ist dir wichtig beim Musikmachen?
2: Also erstmal möchte ich, störe ich mich ein bisschen an dem Wort irgendwie, aber gut. Das Entschuldigung,
1: das <lacht> sollte nicht irgendwie degradieren
2: ähm, Was ist mir wichtig an der Musik? Ich finde die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, die Notwendigkeit toll, dass man mit der Musik zur, dazu gezwungen ist, sich kurz zu fassen. Ähnlich, deswegen mag ich auch Kurzgeschichten so gerne, also sie zu schreiben. Ich schreibe auch wahnsinnig gerne längere Sachen, aber beim Song bist du halt dazu gezwungen, innerhalb von drei bis fünf Minuten alles zu sagen. Und idealerweise eben nicht explizit so schlager oder so, sondern vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen um eine Ecke oder so oder ein bisschen poetischer. Und was ich an der Musik ebenfalls sehr liebe, ist die Möglichkeit, dass man ebenfalls nicht ohne Druck, weil da der schmale Grad eben sehr schmal ist, in den Kitsch abzurutschen. Man kann wahnsinnig gut Emotionen evozieren. Also ich meine, jeder hat doch irgendwie einen Song oder sogar ein Album oder mehrere Songs oder mehrere Alben, die ihm äh, oder ihr irgendwie was bedeuten und Leben begleiten, Soundtracks sind oder irgendwie Herz glühen lassen oder irgendwas oder Tränen hervorrufen oder große Freude oder sowas und das finde ich fantastisch an der Musik. Also das macht mich auch, ich komme schon wieder auf Corona zurück, sorry, so traurig, dass man als gerade Musikerin so alleingelassen wurde, weil stellt euch mal vor, ihr hört mal einen Tag lang keine Mucke, so. Ja, einfach mal gar nicht und, und stell, überlegt dann mal, wenn ihr es einen Tag mal bewusst macht, wo ist das überall drin? Nicht nur im Radio oder bei Spotify oder auf dem Schallplattenteller, sondern auch im Hintergrund von Serien und Filmen und Werbung. Und überall hört man Musik. Und man nimmt es so selbstverständlich. Und das hat mich ein bisschen getroffen oder sogar sehr getroffen irgendwie.
0: Hattest du durch Corona jetzt große Einschränkungen selbst? Also hast du es gemerkt? Finanziell als, meinst du? Als, oder? als Musiker? Finanziell? Äh, finanziell, emotional, weiß nicht, vielleicht brauchst du ja das Rampenlicht als äh, alte Rampensau, kannst nicht ohne Leben oder ähnliches. Finanziell habe ich es natürlich gemerkt, aber nicht
2: in meiner Funktion als Musiker, einfach weil ich ja, mehr Brotjob machen musste und es dann trotzdem irgendwie nicht gereicht hat. Ich habe es schon sehr komisch gefunden, dass man von einem Moment auf den anderen plötzlich anfing. In eine Kameralinse reinzusingen, ohne jegliche Reaktion zu haben von den ZuschauerInnen, das fand ich wahnsinnig skurril. Das hat die Selene Mariani, die auch bei einer eurer Lesebühnen war, auch erzählt, dass sie, das war letztes Jahr im Sommer während Corona, eine, mit bei der Lesebühne war. Und dann mit ganz viel Abstand und so und die Leute waren weiter weg und so und man weiß ja, wo ist ein Text irgendwie lustig oder wo ist er irgendwie traurig oder so und man spricht wie in so einen luftleeren Raum rein. Das fand ich super seltsam. Gleichzeitig habe ich aber tatsächlich Corona, also die Zeit genutzt, um die restlichen Songs des neuen Albums, das ich jetzt eben gerade kurz davor bin fertigzustellen, ähm, fertigzuschreiben zu schreiben also, es ist nicht so, dass mich das irgendwie beflügelt hätte oder so, aber ich habe einfach die Zeit genutzt. Okay, kannst nicht auftreten, dann äh, machst du alle zwei Wochen so ein Konzert für die Kameralinse und schreibst halt irgendwie, wenn du Zeit hast und muße, einen Song. Ach so, übrigens, ne, wir treffen uns mit Martin auf einen Schnaps. Ich habe äh, bei einer der Folgen, die ihr bereits hochgeladen habt, äh, gleich am Anfang gehört, was trinkt ihr denn so? Und das wurde gar nicht gefragt. Ich habe mich so gefreut darauf. Ich habe extra mein Bier noch nicht aufgemacht. <lacht> so, und jetzt...
1: Ja, dann müssen wir das nachholen.
2: Okay, also ich dann hab... meintest <lacht> es. Nee, ja, ich habe
1: leider kein Bier vorweg. Ich habe nur Pfeffi, der übrig geblieben
2: ist. Oh, nice. Der
1: Bühne im Dornröschen. Nice. Aber den trinke ich auch gerne.
0: Wunderbar. Ja, ich habe noch einen köstlichen Weißwein im Kühlschrank gefunden. Ich habe mich gestern extra
2: vorbereitet auf heute und habe mir äh, zwei Atlantic Ale geholt von Störtebäcker. Das ist so ein fancy Craft Bier. Und genau. Cheers. Vielen Dank für die Einladung. Cheers.
0: Sehr gerne, sehr gerne. das ist alles falsche Reihenfolge heute, ne? Naja, schaffen ah. wir. Schaffen wir. Machen wir alles in der Post.
2: Das schneiden wir raus. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn irgendein Künstler oder eine Künstlerin auf der Bühne sagt, das schneiden wir raus, das immer drin bleibt?
0: Ja, natürlich. Das ist super. Das, das macht es das echt. Äh, wenn du Songs schreibst, ist dann, wie, wie funktioniert das? Hast du erst einen Text? Also du bist ja eigentlich, oder eigentlich, du bist ja auch ein Texter. Ich weiß nicht, was du zuerst bist, Texter oder Musiker, aber ist der Text zuerst da oder ist äh, erst... Sind erste Gitarrenakkorde da, die Melodie, wie rum geht das? Es gibt
2: beides tatsächlich. Manchmal ist ein Text da, manchmal ist eine Phrase da, manchmal ist ein ganzer Song schon, aber ein ganzer Song stimmt nicht. Aber oft ist es auch so, dass, dass ich nehme einfach meine Gitarre in die Hand und spiele einen Akkord und dann spiele ich einen zweiten, guck, passt der dazu, mhm, habe ich schon mal so gespielt, ah fuck, so äh, und dann doodle ich einfach so ein bisschen rum und fange halt irgendwie so ein bisschen an zu freestylen. Und dann entstehen dabei Sachen oder auch nicht. Also ich habe auch bei meinem dritten Album ganz viele Sachen einfach wirklich wegwerfen muss, äh, müssen. Das war das obligatorische Trennungsalbum. Da <lacht> und da habe ich ganz viel, habe ich fest, habe ich mich richtig über mich selbst erschrocken, weil ich da so viel schlager geschrieben habe. Ja, also, ich gebe mal das Beste, ich habe eigentlich gedacht, dass ich das niemals veröffentliche, aber ich sage das jetzt trotzdem einfach, mal, weil es so gut passt. Ich habe so Zeilen geschrieben und dann eben niemals jemandem gezeigt. Ähm, Liebe ist kein Schuhgeschäft, man kann nicht alles anprobieren. Also, so, wo man echt so denkt, okay, ich habe das Schreiben verlernt, die Trennung hat mir jetzt. Alles kaputt gemacht. Vielen Dank auch. Ja. Oh Gott, also es war wirklich, das war wirklich schlimm. Da habe ich mich auch ein kleines bisschen erschrocken. Äh <lacht> aber es geht, wie gesagt, in beide Richtungen. Also oft aber wirklich, ich fange an, spiele, äh, Freestyle so ein bisschen und dann, wenn ich irgendwie eine Zeile habe, die ich geil finde, dann schreibe ich die auf und dann schreibe ich von da aus weiter. Immer auch mit der Gitarre dabei, muss aber auch nicht. Also ich habe halt einfach, wenn ich weiß, wo es hingeht, habe ich den Sound auch im Ohr und dann kann ich darauf im Gedanken draufschreiben.
1: Ja, wir hören uns jetzt erstmal was an und zwar den Song Aragorn. Ist der auch auf deinem neuen Album?
2: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der zweite oder dritte Song, also einer der ersten Songs, die ich fürs
0: neue Album geschrieben habe. Genau, aber wir hören ihn in einer Akustikversion, Wo genau die herkommt, darüber können wir uns dann danach unterhalten.
3: 100 Konzerte, schmaler Grat zwischen Holzweg und falscher Fährte, 10 Wochen Klinik und 2 Jahre Liebe und 5 Jahre Comedy. Fünf Jahre Kiffen, fünf Jahre schlechtes Essen, 14 alte Freunde, derzeit elf Kinder, ich verbringe meine Zeit bei Tinder und mein Gesicht versinkt den blauen Dunst, ich habe keine Kinder, ich habe meine Kunst, Hardy zapft das letzte Bier, es bleibt der kalte Rauch. Habe es so gewollt. Willst du es auch? Wissen sagt Schluss mit dem Geplänkel Deine Eltern warten auf die Enkel Fünfmal die Woche Joggen, 15 Kilo leichter Immer noch nicht König von Gondor, immer noch Streicher Netflix Gin, aber keine Braut Und um eine zu küssen ist es hier jedoch viel zu laut Und mein Gesicht versinkt in blauem Dunst Ich habe keine Kinder, ich habe meine Kunst hardy zapft das letzte Bier, es bleibt der kalte Kauf Ich habe es so gewollt Das letzte Bier, es bleibt der kalte Rauch. und solange er hier steht, stehe ich hier auf, Stehe ich hier
0: auf. Der Song heißt Aragorn, das ist ja natürlich eine Herr-der-Ringe-Referenz. Warum ausgerechnet Aragorn?
2: Weil es an einer äh, Stelle im Song heißt, immer noch nicht König von Gondor, immer noch Streicher. Also Streicher, dieser so ein bisschen runtergerockte Dude, der da in so einer äh, schmierigen Kneipe sitzt und irgendwie seine Pfeife raucht und sein Bier trinkt und aber eigentlich Anrecht hat auf den Thron von Gondor. Ja, also der, der Ich will gar nicht mit in diesem Kontext des Songs geht es mir gar nicht um die Bestimmung irgendwie, dass ich eine Bestimmung habe oder dass ich da aus dem Song und der Bestimmung nicht folgt, aber immer noch nicht König von Gondor, äh, immer noch Streicher, immer noch nicht sein Ziel erreicht zu haben und immer noch irgendwie zu strugglen. Also es ist ein Song, bei dem es viel um so Struggle geht und die Frage, habe ich mich da richtig entschieden, ja? Bin ich da irgendwie richtig abgebogen oder nicht? So, Ich beantworte die Frage ja auch. Also am Ende, dem, im letzten in der letzten Hook, heißt es ja, "Hadi zapft das letzte Bier, es bleibt der kalte Rauch und solange er hier steht, stehe ich hier auch. Also ich habe mich dafür entschieden. Ne? Und ich bin cool damit, Streicher zu sein oder so. Warum um alles in der Welt Herr der Ringe ist einfach auch, ich hätte eine kurze Antwort geben können, ich bin einfach ein fucking Nerd und feiere das total.
0: Ja, wobei Hardy jetzt natürlich nicht mehr im Eliseneck steht. Das ist auch ähm, der Grund, weshalb äh, der Song klingt, wie er klingt. Weil der nämlich diese Fassung nämlich live im leeren Eliseneck aufgenommen wurde, äh, während dort gerade ja, ausgeräumt worden ist.
1: Ganz kurz, ich muss dazwischen grätschen. Wer ist Hadi und was genau ist das Eliseneck? Vielleicht wissen das nicht alle. Oh,
2: okay, alles klar. Da, da, das, okay, das haben wir jetzt als, als äh, äh, naja, Jan wohnt ja noch viel länger in Hannover. Äh, das haben wir jetzt einfach vorausgesetzt. Das Eliseneck, möchtest du das erzählen, Jan? Ich möchte hier niemandem was
0: äh, wegnehmen. Nee, das Nee, du bist hier eingeladen, du musst hier die Monologe okay. halten. So läuft das, das ist die Regel. <lacht>
2: Gut, alles klar, dann wird es genauso geschehen. Das Eliseneck war eine Eckkneipe an der Ecke Elisenstraße, Leinaustraße in Hannover-Linden, die es seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab, von verschiedenen PächterInnen betrieben, also fast 75 Jahre also. Und die, wie das leider so oft in vielen deutschen, also nicht nur deutschen Großstädten passiert, der Gentrifizierung zum Opfer fiel. Und Hardy war der letzte Wirt des Elisenecks. Und ich wollte eben meiner eigenen Entscheidung, mich für die Kunst und gegen so klassische Familie, Kinder und so weiter entschieden zu haben. Und eben dem Eliseneck, das quasi diese diese Art Welt abbildet, also man trifft sich eben oder traf sich leider jetzt ja, Vergangenheitsform, da trafen sich halt eher die Leute, die, die sich so gegen Family und die waren alle so ein bisschen alternativ oder runtergerockt oder was auch immer. Und da wollte ich dem Eliseneck und Hardy eben so ein bisschen ein Denkmal setzen. Und ich hatte auch schon gehofft, dass nach Corona dann die äh, das Ellie-Eck wieder aufmacht und wir da mit, keine Ahnung, richtig voller Hütte ein richtig geiles Musikvideo zu drehen können zu der fertigen Studioversion. Aber, und das wäre jetzt der nächste Moment, wo du reingrätschen könntest, <lacht> Jan hat nämlich Ton und Bild gemacht bei dieser Aufnahme, die wir gerade gehört haben, das war dann so das, was wir noch machten, ich konnte dann einfach gesagt, ey, Hardy, pass auf, ich wollte genauso, das, was ich gerade euch erzählt habe, ich wollte eigentlich noch ein geiles Video machen, klappt jetzt nicht, aber können wir, für können wir vielleicht für den Nachmittag hierin, unter Einhaltung der Corona-Bedingungen natürlich, und dann hat das tollerweise geklappt, auch wenn es ein sehr traurig anzuschauendes Video ist, finde ich. Weil halt das, man kann, wenn man das Elisen erkannte, äh, man erkennt es schon noch, aber es ist halt einfach schon kahl und, und all das, was das Leben ausgemacht hat, ist schon weg.
1: Der Song klingt ja auch so ein bisschen nach selbstgewählter Einsamkeit. Ist das so gemeint?
2: Nee, gar nicht. Nee, also eher unfreiwillige Einsamkeit. Also ich meine, in der letzten Strophe heißt es Netflix und chillen, aber keine Braut. Also das heißt ähm, man hält sich irgendwie an Körpern fest, ja, an diesem äh, immer mal wieder über Tinder, also hier ne, in der äh, zweiten Strophe, 14 alte Freunde, derzeit elf Kinder, ich verbringe meine Zeit bei Tinder. Es ist eher so, da will jemand etwas haben auch irgendwie und er kriegt es aber irgendwie nicht. Also es ist eher unfreiwillige Einsamkeit.
0: Aber schon auch eine, eine Einsamkeit, also Aragorn ist ja auch in seiner Einsamkeit sehr gefasst. Edel. Als Erbe von Isidor und äh, zukünftiger König von Gondor. Wenn ich da mal mitnörden darf.
2: Ich bitte herzlichst darum, äh, äh, solange Milena jetzt nicht zur Grätsche ansetzt und wir beide gleich den Mannschaftsarzt sehen müssen.
1: Nee, noch nicht. <lacht> okay,
2: sehr gut. Ja, das stimmt. Da hört für mich aber das Bild dann tatsächlich auf. Denn was... Edles, finde ich, hat die Figur in dem Song nicht. Ich glaube, sie hat eher, wir bleiben bei dem gleichen Buchstaben, sie hat was sehr Ehrliches, schonungslos Ehrliches. Der erste Song, den ich für das neue Album geschrieben habe, ist ein sehr politischer und der hat dann auch die Stoßrichtung des neuen Albums vorgegeben. Der heißt Berufsverbot und in dem Song heißt es, wer heute noch Liebeslieder schreibt, dem gehört die Gitarre weggenommen und Berufsverbot erteilt. Es gibt aber auch sehr persönliche Sachen Also ich rede jetzt hier immer von die Figur in dem Song. Natürlich, wer wer mich ein bisschen kennt oder auch meinen Social Media verfolgt, ich rede da ganz viel auch von eigenen Erfahrungen. Zehn Wochen Klinik, zwei Jahre Liebe, fünf Jahre Comedy. Ich habe vieles von diesen Dingen, die da äh, erzählt werden, halt einfach selber erlebt. Ich habe sie aber nicht sonderlich als edel empfunden. Also da hört das Bild tatsächlich für mich leider auf. Aber auch insofern schön, als dass ich natürlich jetzt, wo ich diesen Prozess so gut wie, ich will nicht sagen überstanden habe, aber äh, nicht mehr so struggle wie wie noch die Figur in dem Song oder das Ich in dem Song. Ich glaube, ich bin da edler herausgetreten. So, um, Vielleicht ist das der Common Ground, den wir jetzt finden können. So. <lacht> Weil ich finde, Light hat nie was Edles. So Und es ist nicht der einzige Song auf dem Album, in dem das darum geht. Und da wird es auch sogar noch expliziter auf dem Album. Also auch in meinen literarischen Texten versuche ich nie, das irgendwie zu romantisieren oder zu heroisieren, weil mir das viel zu gefährlich ist, weil also dafür finde ich es einfach auch eben, ja, viel zu gefährlich. Leid und dieser ganze, ja, auch psychische Shit, der einen so ereilen kann.
1: Inwiefern gefährlich?
2: Naja, weil ob schon Deutschland ein, äh, ja, doch ziemlich tolles Land mit guter Gesundheitsversorgung ist, immer noch nicht so mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird, wie ich mir das wünschen würde, und gefährlich im Sinne von äh, Trigger Warning, äh, Suizid. Also ich habe selber schwer unter Suizidgedanken gelitten während der harten Zeiten. Und ich weiß, wie das, wie das äh, sich anfühlt. Und, und äh, es gibt halt einfach leider zu viele Leute immer noch, die diesen Weg dann wirklich wählen, weil sie glauben, das ist ihre einzige Möglichkeit oder ihr ja eigentlich ihr einziger Ausweg aus dem ganzen Scheiß. Deswegen möchte ich das nicht edel klingen lassen, sondern ich möchte halt versuchen, irgendwie da etwas zum Ausdruck zu bringen viel vielmehr. Oder vielleicht sogar irgendwas anzustoßen oder so. Das geht natürlich in einem Song von vier, fünf Minuten weniger gut als irgendwie beispielsweise in einem Buch oder so. Aber
0: Oder in der Therapie, ja. Aber ja. Du, du baust uns gerade unsere äh, Überleitung zu deinem Schreiben ganz wunderbar. Aber Milena, Entschuldigung, hatte
2: noch eine Frage. Wolltest du die noch unterbringen, bitte? Ich wollte da jetzt nicht ähm
1: ich wollte eigentlich noch fragen, ob du viel Zeit in Kneipen verbringst, aber das hätte ich wahrscheinlich auch woanders unterbringen können.
2: Sagen wir mal so, ich weiß nicht aus welchem Grund genau, aber die letzten anderthalb Jahre irgendwie nicht. Nee, äh, ja, sonst eigentlich sehr gerne, ja. Also ich habe Jahre über fünf Jahre in Berlin gewohnt und dann zwei Jahre in meiner alten Heimat, dem Wendland, also da, wo ich auch geboren wurde, in Dannenberg. Und ähm, dann bin ich nach Hannover gezogen, weil es einfach, also da gab es halt eine, genau eine Kneipe und die hatte irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet. Das war ganz fürchterlich. Äh, von daher, ja, eigentlich, äh, ich weiß, viel Zeit würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, gerne, sagen wir mal so. Weil es einfach so ein schöner sozialer Ort ist, an dem man eben auch nicht nur mit seinen FreundInnen sich treffen und Zeit verbringen, sondern auch einfach neue Menschen kennenlernen kann, weil da irgendwie die Hemmschwelle so gering
0: ist. Ja, schade, dann passt jetzt die Überleitung nicht mehr so gut, macht aber nichts. Äh, genau, du hast, hast jetzt ja auch schon über dein äh, Schreiben gesprochen und wir haben dich bei der Lesebühne, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Milena hatte ja schon gesagt, im 24 Grad, aber wir haben dich auch direkt bei der ersten Lesebühne schon mal eingeladen, meine ich. Genau, ja. aber mhm. immer, nur, das war im Dia. immer nur als Musiker, nie als Autor. Warum eigentlich? Weil es
2: tatsächlich so ist, dass ähm, ich als... Autor sehr viel öfter die Möglichkeit habe irgendwo aufzutreten, sprich zu lesen als als Musiker. Also wir haben vorhin über Corona und die Auswirkungen für mich als Musiker äh, gesprochen und ich habe mit Vorband, also diesem Projekt, um das es jetzt gerade geht, eben nur in Kameralinsen reingespielt. vorher aber auch nicht wirklich viel, einfach weil ich kein Booking habe, und einfach auch noch kein besonderes Standing. Das ist zwar jetzt mein viertes Album, aber ich tauche noch nicht so richtig viel auf. Und wenn ich dann so eine so eine Situation oder so eine Gelegenheit irgendwie sehe, dann dann nehme ich die halt gerne mit, einfach um auch mal die Songs live zu performen. Weil es schon auch ich, ich weiß schon auch, dass Vorband eher so ein Studio-Ding ist. Also ich schreibe einen Song oder ich schreibe irgendwie ein Album und dann kann ich die Vision, die ich hier nur in meinem Kopf habe, irgendwie dann auch so umsetzen, dass es dann auf Platte so klingt, wie es in meinem Kopf klingt. Aber es ist auch schon schön, das mal live zu spielen. Und dann nehme ich das gerne an, diese Möglichkeit dann eben.
1: Wir haben ja gerade schon gehört, dass du an einem neuen Album arbeitest. Was geht so literarisch bei dir? Also entsteht da auch gerade etwas Neues?
2: Es ist gerade etwas entstanden, tatsächlich Und zwar ein äh, Kurzgeschichtenband, der jetzt, wenn alles klappt, auch im Herbst erscheint. Da ist dann auch wiederum die, die nächste Parallele <lacht> zu Jan und mir. Jan hat mich nämlich an den Verlag empfohlen, bei dem sein letzter Kurzgeschichtenband erschienen ist. So ist das zustande gekommen. Ich habe noch einen Roman äh, in der Pipeline, der gerade ja, den Weg durch Verlage und so weiter nimmt und von dem ich auch irgendwie, ja, aber eigentlich recht zuversichtlich bin, dass der irgendwo erscheint. Das ist dann mein dritter Roman, vielleicht im Frühjahr 22 schon, das wäre natürlich sehr schön, weiß ich aber noch nicht. Ich schreibe gerade auch an einem, und das ist jetzt auch das erste Mal, oder nee, gar nicht das erste, aber das zweite Mal, dass ich da offen äh, mit umgehe oder das erzähle. Ich schreibe tatsächlich an einem autobiografischen Buch über diesen ganzen psyche Scheißdreck, also über meine Depression und meine Zwangsstörung, weil ich irgendwie das Gefühl habe, klar gibt es davon schon das ein oder andere irgendwie in, in, in Buchform, aber immer noch nicht auf die Art und Weise entstigmatisiert, wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe meine FollowerInnen gefragt und die haben gesagt, ey, ja, cool, voll die tolle Idee, mach doch mal. Und ähm, jetzt bin ich da eigentlich schon so bei knappen 30, 40 Seiten oder so. Ja, gucke mal
0: was da wohl bei rauskommt und wann das rauskommt. Also im schönsten Doppelsinn. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir hören mal einen der Texte aus dem äh, Short-Story-Band. Gerne. Und du liest ihn uns einfach mal vor. Kaffeehaferflocken.
2: Eins. Guten Morgen, sagt sie und stellt ihre violette Klappkiste auf den Tisch des Gruppenraums. Sie schaut sich um, sieht... Ausdruckslose Gesichter, hohle Augen und Augenringe. Die meisten aber haben den Blick gesenkt. Wie geht es Ihnen heute? Versuchen Sie, mich anzuschauen, wenn Sie etwas sagen. Geht es Ihnen nicht gut? Wenn es Ihnen zu schlecht geht, müssen Sie heute auch nicht mitmachen. Heute machen wir Kaffee, sagt sie und fängt an, Kaffeemühlen, Kaffeebohnen, Filter, Halter und Tassen auszupacken. Es gibt kein richtig und falsch. Alles, was Sie tun, ist richtig. Bleiben Sie im Jetzt. Nehmen Sie wahr, aber bewerten Sie nicht. Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht klappt. Es ist nicht schlimm, wenn nicht alles klappt. Es ist nicht schlimm, wenn gar nichts klappt. Ich mag aber keinen Kaffee, sagt eine junge Frau, die auf ihre Hände hinunterschaut. Kein Problem, Sie müssen den Kaffee nicht trinken, es geht nur um die Zubereitung", sagt sie. "Ich trinke den gern", sagt eine ältere Frau, die es immerhin schafft, sie anzusehen. "Vielleicht würde ihr dieser abgenutzte 80er Jahre John Cabazin-Mist auch auf den Keks gehen, wenn sie hier Patientin wäre. Es ist nur so, dass er zumindest theoretisch hilft." "Klar." Die Rhetorik könnte modernisiert werden, damit nicht alles so schrecklich spät hippiemäßig wirkt. Und die Patientinnen, die schon eine ambulante Therapie hinter sich haben, haben das sowieso alles schon hundertfach gehört. Wie wichtig es sei, im Jetzt zu sein, ihre Gedanken wahrzunehmen, sie aber nicht zu bewerten, sie zu akzeptieren als etwas, das ihnen wahllos in den Sinn kommt, sich aber nicht damit zu identifizieren, sie ziehen zu lassen, nicht in Grübelschleifen zu geraten. Ich habe diesen Gedanken, ich bin nicht dieser Gedanke. 2. Akademikerinnen, die eine Rosine betasten, an ihr riechen, sie in den Mund stecken, mit der Zunge ihre Oberfläche befühlen, ihren Geschmack wahrnehmen, aus Honig und Salz ein Peeling herstellen oder eine Orange auspressen und jeden Schritt beschreiben. Die Textur der Schale, wie das... Messer durch die Frucht gleitet, wie das Fruchtfleisch knistert, wenn man die Orange vor dem Ohr zusammendrückt, wie sie riecht, wie sie schmeckt. Jedes Mal, wenn sie die Übung mit den Orangen macht und die Küchenmesser verteilt, hat sie Angst, dass etwas passiert. Nicht gleich hier mit dramatischer Geste und Blutfontänen aus Handgelenken, aber was, wenn sie nicht alle Messer zurückbekommt und es ihr erst auffällt, wenn es schon zu spät ist? Dann ist sie schuld. Wenn ich besser aufgepasst hätte, dann. Wenn ich eine andere Übung gemacht hätte, wäre. Wenn ich die Orangen einfach selbst aufgeschnitten hätte, könnte. Die Gedanken beginnen, wenn sie ihre Klappkiste packt. Jedes Messer wiegt sie einen Moment lang bedächtig in der Hand, als könne sie es beschwören, sich nicht missbrauchen zu lassen, als belege sie es mit einem Zauber, der es ihm verbietet, gegen einen Menschen verwendet zu werden. Bisher ist nichts passiert, was natürlich nichts mit ihrem Ritual zu tun hat. In der Psychologie nennt man so etwas magisches Denken. 3. Manchmal ertappt sie sich bei dem kindlichen Trotz, den sie auch an ihren Patientinnen beobachten kann, und stellt sich die Frage, warum man psychische Erkrankungen nicht einfach operieren kann. Vorgespräch, Anästhetikum, OP, Aufwachraum, Chefarztin-Visite. Fertig. Die Operation ist gut verlaufen, wir haben die Depression entfernt, ein bisschen Reha und sie sind wieder wie neu. Sie hatten Glück. Ihre Zwangsstörung hatte noch keine Metastasen gebildet, wir haben alles erwischt. Ihre Prognose ist sehr gut. Aber man kann psychische Erkrankungen nicht operieren. Und verstehen kann man sie auch nicht, zumindest nicht richtig. Es ist klar, wie man ein gebrochenes Bein, Rheuma oder Bluthochdruck behandelt, aber Depression. Zwangsstörung, Sozialphobie, Angststörung, Borderline, Bipolarität? Die Psyche ist so viel komplizierter als eine schöne, glatte Fraktur des Schädels, hat sie bei Sarah Kuttner gelesen. Man kann nicht einfach amputieren oder gesünder essen. Warum eigentlich nicht, denkt sie. 4. Sie gibt sich Mühe, sich in ihre Patientin einzufühlen, doch die Theorie reicht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Immer wieder stellt sie fest, wie viel mehr es ihnen bringt, wenn sie mit anderen Patientinnen reden, die die gleichen Erkrankungen haben. Sie fühlen sich plötzlich verstanden, weil da jemand ganz genau weiß, wie es sich anfühlt und das Krankheitsbild nicht nur studiert hat. Ihre Patientinnen reden nicht nur über den Krieg, wie Historikerinnen, die in verstaubten Archiven vergilbte Akten gewälzt haben, Sie sind Soldatinnen in Schützengräben, Schwestern im Kampf, Seite an Seite, Schildmeiden auf dem Schlachtfeld. Nur, dass die meisten von ihnen schon vor langer Zeit die Waffen gestreckt haben. Und die, die noch kämpfen, sind müde angesichts der Feinde, die sie Welle um Welle überrollen. Woher soll man auch die Kraft zum Kämpfen nehmen, wenn die Krankheit einem genau diese Kraft nimmt? Die Erkrankung befällt ihre Rüstungen wie Rost, zerfrisst ihre Klingen wie Säure, schwächt ihre Schwertarme wie Gicht, dringt in jeden Winkel ihrer Seele ein wie ein Fluch. Fast nichts ist mehr da, fast alles weit weg. Zurück bleibt nur ein Schatten, hohläugig, leer, apathisch. Es geht nichts mehr. Altgewordene Kriegerinnen, die dreuende Geschichten erzählen von der Kälte des Stahls, von all dem Blut, das sie vergossen haben, von den Schreien und dem Wehklagen, von all den Wunden und Narben, von den Gefährtinnen, die sie verloren haben, diejenigen, die nicht zu retten waren. Sie erzählen davon, den Schnitter gesehen zu haben, so oft, dass er ein alter Freund wurde, ein alter Freund, der zu ihrer letzten Verabredung auf dem Schlachtfeld einfach nicht aufgetaucht ist. Und doch, trotz all der Dunkelheit, liegt in dem Wissen darum, nicht allein zu sein, Trost. Immerhin das. Fünf. Aber auch nicht für alle. Es passiert nicht am laufenden Band, aber hin und wieder nimmt sich eine ihrer Patientinnen das Leben. Sie weiß, dass sie nicht verantwortlich ist, aber sie kommt auch nicht umhin, sich zu fragen, ob sie es hätte verhindern können ob sie die Zeichen nicht hätte sehen können oder aufmerksamer hätte sein müssen. Sie hat aufgehört, sich zu fragen, wie sie selbst mit einer solchen Krankheit fertig werden würde. Sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, ob sie stark genug wäre, das auszuhalten. Sie weiß nicht, ob auch sie sich fragen würde, warum ich? Was habe ich denn getan, dass ich das hier verdiene? Sie weiß nicht, ob sie darüber verzweifeln würde. Sie macht ihren Job. Achtsamkeitstraining, 80er Jahre John kabat Mist, der trotz aller Klischees, zumindest theoretisch, hilft. Einmal die Woche gibt sie ihr Bestes, ihre Patientinnen, wenn auch nur für einen Moment aus ihrer Verzweiflung herauszubekommen. Holt Orangen, Rosinen, Honig und Salz oder was auch immer aus ihrer Klappkiste und versucht, jede Patientin mit jedem Schritt der Übung immer wieder zurück ins Jetzt zu führen, raus aus dem Grübeln und den Sorgen, raus aus Strudel, Spirale, Tunnel und Abgrund. Und vielleicht, das sagt sie sich an schlechten Tagen, denn Überraschung, auch gesunde Menschen haben mal einen schlechten Tag, vielleicht bewirkt ihre Arbeit etwas. Hin und wieder, nicht sehr oft, eigentlich selten, so gut wie nie, bekommt sie einen Brief oder eine Postkarte von einer ehemaligen Patientin, die sich bedankt, schreibt, dass es ihr besser gehe, dass sie Achtsamkeitstraining mit in ihren Alltag genommen habe und ihn sich gar nicht mehr ohne vorstellen könne. Und dass sie sich immer noch nicht erklären könne, wieso es so plötzlich so schlimm wurde, dass... sechs »Nehmen Sie sich eine Handvoll Kaffeebohnen und geben die Tüte dann bitte weiter«, sagt sie, nachdem alles verteilt ist und sie Wasser in den Kocher gefüllt hat. »Sie können sie auch schon in ihre Mühle füllen.« Das Ergebnis kennt sie schon. Die Handmühlen machen aus den Bohnen kein Pulver, sondern eher Körner, die in etwa so groß sind wie feine Haferflocken. Eine Patientin malt die Bohnen sogar zweimal, aber merklich feiner wird der Kaffee dadurch nicht. »Und, wie riecht es?«, fragt sie als alle kochendes Wasser über die Haferflocken gegossen haben. Nicht wirklich nach Kaffee, sagt die Patientin, die zuvor sagte, sie würde den Kaffee ihrer Mitpatientin trinken. Und er sieht so dünn aus, sagt eine andere, als sie nach dem Aussehen fragt. So schmeckt er auch, sagt wieder die Erste, nachdem sie probiert haben. Und wie war heute für sie? Wie haben sie sich gefühlt? Wie ging es ihnen am Anfang der Stunde und wie geht es ihnen jetzt? Sie räumt die Mühlen zurück in ihre Klappkiste, während die Patientinnen die benutzten Kaffeefilter in den Mülleimer werfen und Halter sowie Teetassen durchspülen. Sie lassen sich ihre Anwesenheitslisten abzeichnen, dann verlassen sie nach und nach den Raum. Einige sehen besser aus als zum Beginn der Stunde, denkt sie, weiß aber nicht, ob sie sich das nur einbildet.
1: Du hast es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, aber... Vielleicht nochmal, inwiefern beschreibst du eigene Erfahrungen?
2: Ich war 2019 von Mitte Mai bis Ende Juli zehn Wochen in einer psychotherapeutischen Klinik und habe also aufgrund meiner Depression und meiner Zwangsstörung und habe da entsprechend viel erlebt und als es darum ging, dieses Kurzgeschicht äh, diesen Kurzgeschichtenband zu schreiben, habe ich tatsächlich lange damit gekämpft, irgendwie ein Thema zu finden. Weil ich habe eben ja schon gesagt, dass Jan den Kontakt hergestellt hat zu dem Verlag. Und bei Jan war das so, dass seine Geschichten miteinander verwoben waren. Also die haben alle irgendwie einen ähnlichen Handlungsort oder den gleichen Handlungsort gehabt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, was ist denn so ein roter Faden, den ich verwenden könnte? Und ich habe mich eigentlich bisher immer in meinem Schreiben davor gescheut, so persönlich oder autobiografisch zu werden. Aber in dem Moment, habe ich eben ja schon im Zusammenhang mit der Musik genannt, oder in dem bei dem Thema, so rum, Verzeihung, da ging es mir tatsächlich darum, okay, Stigmatisierung geht nur weg, wenn man darüber redet. Und dann, wenn es wenn es bedeutet, dass ich da persönlich oder autobiografisch werden muss, so be it. So, Und dann habe ich die Erfahrung, die aus der Klinik oder auch, vor. ich war ja auch vorher und nachher noch, noch krank und bin es ja auch immer noch, also als ich das zweite Konzert im 24 Grad gespielt habe, habe ich vorher noch schrecklich heulend irgendwie mit meiner Mutter telefoniert und bin dann auf die Bühne und habe dann ein Gig gespielt, profimäßig. Also das war mir ging es nach der Entlassung aus der Klinik nochmal richtig, richtig, richtig beschissen. Aber ich habe genau das dann irgendwie alles zusammengepackt und da reingetan, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe. Das war auch das Feedback, was ich vorhin schon erwähnt habe mit dem mit dem, mit dem dem Buch, das ich jetzt über diese ganze Zeit schreibe, dass es das auch Leuten helfen kann. Das klingt total hippiemäßig wieder, aber gerade wenn es um die Psyche geht, finde ich das schon cool, wenn Literatur dann auch oder eben in diesem Fall Musik beides so nicht nur Entertainment ist, sondern eben auch, um es mit der Sprache unserer Jugend zu sagen, diepen Shit transportiert.
0: Diese Entstigmatisierung ist... Die grundsätzlichen wichtiges Anliegen, weil du das Gefühl hast, es wird einfach nicht genügend über psychische Erkrankungen gesprochen, geredet, gesungen, geschrieben.
2: Auch, aber vor allem wird, wenn über psychische Erkrankungen gesprochen wird, immer noch auf die falsche Weise äh, oder die falsche Art und Weise gesprochen. Ganz oft ist es dieses klassische, das ich doch mal nicht so an oder reiß ihn mal zusammen, oder hier, guck mal einen lustigen Film, geh doch mal im Wald spazieren, das ist total super. So. Und dann geht es ja auch gleich wieder besser. Also, da wird halt nicht überrissen, dass es halt einfach wirklich eine Krankheit ist, bei dem entweder die, die Gehirnchemie nicht funktioniert oder irgendwas reaktiv im Leben des Menschen, der da krank ist, so im Arsch ist, dass er halt einfach nicht kann. Also, es ist ja nicht so, als würde man sagen, ach Mensch, ich bin so müde, ich bleib heute mal im Bett. Man kann einfach, also der Gedanke aufzustehen ist so, also erfordert so viel Kraft, ja Oder irgendwie zu sagen, ich gehe einkaufen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, so schwer krank war ich glücklicherweise nicht. Aber ich war auch krank genug, in Anführungszeichen, dass ich auch in die Klinik musste. Und mit dieser Leichtfertigkeit, darüber zu reden, das ist das, was mich tatsächlich noch mehr stört, als dass noch nicht genug darüber geredet wird. Also weil niemand würde zu jemandem, der irgendwie Krebs hat oder einen Bauchschuss sagen, hey, guck doch mal einen lustigen Film. Oder stell dich mal nicht so an. ja Und ich glaube mit, mit Kunst das irgendwie zu machen, wenn es denn wenigstens gut gemacht ist, ja, dann verliert es auch den, den also nicht, dass ich das jetzt von mir behaupten will, aber das ist zumindest mein Versuch, das gut zu machen, ähm, dann verliert es auch diesen, diesen Zeigefinger, weil der Zeigefinger gehört nicht in die Kunst, finde ich. Das ist so ein bisschen der schmale Grad, auf dem ich wieder rumwandern muss irgendwie, weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass das irgendwer liest und denkt, ach, Junge, ey, Schreib doch mal lieber was Geileres irgendwie, weil wir sind geladen. niemand. Weißt du, wenn ich mich als Comedian auf die Bühne stelle und irgendwie sage, ja, und es ist ganz schlimm mit der Depression und so, ja, da muss ich natürlich einfach auch gemeine Jokes machen oder so, ja. Also ich habe vorhin irgendwie von Auftritten in New York erzählt. Ich habe, äh, das war kurz vor Corona, war ich das letzte Mal in New York und ähm, habe Stand-up da gemacht und habe dann auch Jokes über meine Klinik und meine meine Krankheit und so gemacht und die waren, die haben mega gut gezündet.
1: Und die Musik und das Schreiben auch irgendwie eine Art von dir mit dieser ganzen Thematik psychische Krankheit umzugehen?
2: Also vielleicht sind, die das, sind sie das mittlerweile irgendwie, aber ich sträube mich so ein bisschen davor zu sagen, dass Kunst irgendwas Therapeutisches hat, weil ich weiß nicht, dieser Philosophie hänge ich einfach nicht an. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt mit dem Schreiben dieser Songs oder dieser Kurzgeschichten, auch der Roman, den ich vorhin erwähnt habe, der handelt auch unter anderem von Depressionen, irgendwas Therapeutisches für mich geleistet haben. Es ist nicht so, dass ich das geschrieben habe und dann ging es mir irgendwie plötzlich besser. Nee, es ist einfach nur so, wie mit eigentlich allem anderen in der Kunst musste ich vorhin nochmal äh, dran denken, als ich mich auf den Podcast ein bisschen vorbereitete, äh, dann habe ich einen, einen Satz gedacht, ähm, write what you know. Also man schreibt von Erfahrungen, die man gemacht hat. Und in meinem Fall waren es jetzt in den letzten Jahren eben halt dieser, diese, diese krassen psychischen Geschichten. Und der Roman vorher ist halt so ein Kiffer-Nerd-Roman, wo halt zwei jungsche Dudes ganz leichtfertig alle möglichen Abenteuer erleben. Und das ist halt so, ne. ich habe halt leichtfertig in Berlin gelebt zu der Zeit und habe gekifft. Und dann habe ich natürlich so eine Art Roman geschrieben und dann habe ich äh, andere Sachen erlebt. Und ich versuche halt eben immer von dem zu schreiben, was ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es dann umso authentischer wird.
0: Wir haben ja noch einen äh, Song von dir, nämlich Ein Leben. Und zufälligerweise weiß ich, dass die Entstehung dieses Songs auch eine ganz wunderbare Geschichte hat. Ja. Äh, magst du sie uns erzählen? Aber sehr gerne. Sie ist auch etwas traurig.
2: Sie ist, ich finde sogar, also naja, also ich wollte gerade sagen, sie ist sogar sehr traurig. Aber das hängt natürlich davon ab, wie man diesen Song deutet. Ja, weil die Figur in dem Lied kann natürlich, die habe ich erfunden, es ähm, kann natürlich auch ein richtig schlimmer Finger oder äh,
0: schlimme Fingerin gewesen sein. Hast du, hast du wirklich gerade schlimmer Finger gegendert in schlimme Fingerin? Ja. ja. <lacht> ja okay. Ja. I did. Nehmt euch ein Beispiel daran, liebe Hörer und Hörerinnen.
1: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: <lacht> genau, genau, absolut. Absolut. Jedes Mal,
2: jedes Mal, dass Elke Heidenreich und H.P. Baxter Schmerz äh, verspüren, ist einmal, das gut ist. So. Ähm, also, den Song ähm, habe ich tatsächlich genau aufgrund einer, ähm, ähm, eines Erlebnisses geschrieben. Äh, ich habe äh, eine lange Zeit in Farnwald gelebt in Hannover und bin zum Supermarkt gegangen und kam an einem Altpapiercontainer vorbei. Und es lagen dann schon so, ich glaube, vom Wind wahrscheinlich verweht, irgendwelche Fotos und äh, irgendwelche alten Zugfahrtickets irgendwie auf dem Weg da rum. Und ich habe mich gewundert, wo kommen die denn her? Und dann habe ich gesehen, dass da ein Stapel Fotoalben am Altpapier lag. Und dann habe ich das durchgeblättert und es war ganz traurig anzusehen, weil da fast ausschließlich Postkarten eingeklebt waren. Es gab vielleicht auch mal das eine oder andere Foto, aber man konnte nicht genau sagen, wer sind diese Menschen, wer hat das jetzt gemacht. Ganz viel von diesen, von den, von diesen, das waren vier, fünf oder, solch, oder solche Alben, waren alles nur Postkarten irgendwie. Und ich habe sofort an den Song gedacht, bin nach Hause und habe irgendwie angefangen, Sachen aufzuschreiben. Ich habe halt so ein paar lose gewesene Postkarten und Fahrkarten und so, habe ich abfotografiert oder sogar mitgenommen. Ähm, als ich dann merkte, okay, Alter, ich würde daraus mache ich jetzt einen Song, bin ich nochmal hingegangen am nächsten Tag und da waren die aber weg. Aber alles, was ich da in diesem Song jetzt so erzähle an Fakten in Anführungszeichen oder an Anekdoten, das ist basiert alles auf dem, was ich da gesehen habe. Und ich habe halt jetzt einfach eine sehr traurige Geschichte draus gemacht von jemandem, der eben ein, ein Leben geführt hat. ja, bei dem nicht viele Fotos entstanden sind oder gar keine. In meiner Geschichte sind gar keine Fotos entstanden, sondern er ist halt einfach immer alleine irgendwo hingefahren. Und das Einzige, was er mitgebracht hat, waren halt die Postkarten. Aber es kann natürlich auch ganz anders gewesen sein. Ne? Es kann halt auch ein richtig arschiger Typ oder eine arschige Frau gewesen sein, der die da äh, ihre Familie irgendwie total äh, drangsaliert hat. Und deswegen haben sie, haben sie gesagt, okay Endlich ist er tot. Endlich ist er tot. Jetzt legen wir die ganze Scheiße einfach ans Altpapier und er/sie kann uns mal. Aber ich habe mir einfach, ich habe das gesehen und fand es unglaublich traurig und habe dann einfach gesagt, ich mache jetzt einmal eine traurige Geschichte draus. Deswegen auch diese Zeile im Refrain. Äh, Spoiler alert. So äh, lautet der die letzte Zeile im Refrain. Manchmal endet ein Leben in ein paar Fotoalben am Altpapier.
0: Was für ein wunderbares Schlusswort für diesen Podcast, für diese Folge. Wir hören jetzt natürlich zum Abschluss nochmal ein Leben, eine äh, weltexklusive Demo-Version, gerade frisch aus dem Rechner von Martin exportiert, noch warm sozusagen und damit würden wir abschließen, aber natürlich gibt es vorher noch eine äh, Verabschiedung, nämlich äh, vielen Dank Martin, dass du da warst. Vielen Dank für eure Einladung. Mehr von dir gibt es unter auf martinspieß.com und auf äh, vorbandmusik.de Vielen Dank, äh, Milena, fürs Ertragen <lacht> der... Oh, Moment Werfen mal, so also viel war das doch gar nicht, oder?
1: <lacht> ich finde auch, wir haben uns irgendwie ganz gut gehalten.
0: Im gleichen Gleichgewicht.
1: Ja. ja, ja, vielen Dank auch von mir, Martin. Es war sehr schön. Und dankeschön, dankeschön.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, um den Hattrick voll zu machen, müsste ich ja noch ein drittes Mal ähm, bei der Lesebühne Textgenuss Schnaps und Vorträge auftreten. Das können wir ja vielleicht machen, wenn das neue Album erschienen ist. Und Corona ist es wieder so richtig erlaubt, dass man sich dann auch feuchtfröhlich zuprosten und umarmen kann und diesen ganzen zwischenmenschlichen Käse, auf den man jetzt anderthalb Jahre verzichten muss. Es
0: wäre ganz das wunderbar. Das fände ich auch. Aber jetzt erstmal als Ersatz-Droge äh, sozusagen ein Leben.
4: Reiseführer, 9 Mark 80, vor 30 Jahren gekauft, nie genutzt, das macht nichts. Postkarten eingeklebt, keine geschrieben, an wen auch schreiben, er ist allein geblieben. gehobelt wird, da fallen Späne. Vergilbte Tickets, alte Zugfahrpläne. bei dems Festival unter Blumen. Manche kriegen den Kuchen, manche die Krumen. Er hat leise gelebt, und der leise. es war nicht immer eine große Reise. Manchmal ging's nur nach Hameln, nicht weit weg von hier. Manchmal endet ein Leben in ein paar Fotoalben am Altpapier. gleich hinterm Brenner. Wandern im kleinen Walsertal, laut Prospekt der Renner. Es gibt keine Fotos, nur Ansichtskarten. Keine Frau oder Kinder, die auf ihn warten. Vielleicht hat man ihn bereits vergessen Er wollte immer mal nach London und fuhr stattdessen Nach Westerland und Rothenburg, ob der Tauber Kindheitstraum-Astronaut, er machte ein Leben lang sauber Er hat leise gelebt und er ging leise, es war nicht immer eine große Reise. Manchmal war es nur Bad Harzburg, nicht weit weg von hier. Manchmal endet ein Leben in ein paar Fotoalben am Altpapier. immer eine große Reise Manchmal ging's nur nach Hameln Nicht weit weg von hier Manchmal endet ein Leben In ein paar Fotoalben am Altpapier